0: Qué rápido pasa todo esto, episodio 7, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas también obviamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que le estés dando play a este episodio, contentísimo de iniciar nuevamente, un abrazo apretado para ti, um, estoy feliz, aunque el número 7 para ustedes quizás puede ser un número poquito, 7 es poquito la verdad, pero para mí aunque no lo crean, han sido de mucho trabajo demasiado trabajo, siendo sincero pero estoy contento, feliz de ir aprendiendo estoy feliz, voy a dar créditos obviamente estoy contento porque yo sé que todas las uniones lo hace Dios y es lo que yo necesito y la verdad me tiene muy contento Gabriela Cortés si estás escuchando este episodio muchas gracias, la verdad porque lavaste la cara a amor roto no a mí sino al podcast <ríe> y le diste una nueva imagen, ideas consejos, boom no sé, Reels, Fotos todo eso me está ayudando ella y la verdad es genial trabajar en equipo con alguien que sabe así que estoy contento de que Dios se encarga de hacer todo de una manera eh, con excelencia yo creo que a eso apunta a Dios, si tú te animas y quieres hacer algo y dar los pasos necesarios aunque no sepas nada como en mi caso, poquito a poquito vas a aprender y te va a unir a personas que van a bendecir tu vida y obviamente este proyecto que, que no es mío, pero me animé a hacerlo y ya. Dios me está equipando con gente y espero que vengan más gente para hacer algo maravilloso. Bueno, ya estoy hablando mucho. Pero en sí decía que todo esto lleva mucho trabajo, aunque el numerito sea poquito. Y eso, gracias por acompañarme. Soy de Santiago de Chile. Si es primera vez que te topas con esto que, que habla este chico, bueno, podcast de carácter, de carácter perdón cristiano, ya estoy modulando mal, eso es el número uno para mí que yo modulo mal, y mi nombre es Italo y ya. Así que vamos pavimentando un poquito para entrar al episodio del día de hoy, pero la verdad no quiero dejar de lado esto, hoy en la mañana salí un ratito, y bueno, Santiago de Chile, si tú vives en la capital de algún país, yo sé que me vas a entender el estrés, el ajetreo, el metro, la micro, todo eso, la verdad es asqueroso. La gente acoplada, el transporte público, las micros o los buses, no sé cómo lo dicen en tu país, pero el olor a cuerpo después de una jornada de trabajo es maravilloso. Así que bueno, todo esto pasa en la capital, por acá en Santiago de Chile. Ya estoy hablando mal de mi país. Antes de, de entrar de lleno realmente, hay dos episodios anteriores que son ideal que lo escuches antes que este. Este es el episodio 7. Está el 5 y el 6. El 5 se llama Mi experiencia en amor roto. Y ahí te cuento cómo nació todo esto para mí, lo desafiante. Eh, Señor, no es mío. Eh, y Dios me decía así, esto yo quiero que tú hagas. O sea, toda la parte de aceptar algo es como tu asignación finalmente, lo que tú tienes que hacer. Pero fue todo un tema para mí. Entonces yo te comento eso en el episodio 5. En el episodio 6 que tuve la oportunidad de grabar con mi buena amiga Natalia, Natalia Cortés. Un abrazo para ti, amiga. Ella también está en su asignación, se está preparando. Ella canta, la verdad, canta un poquito. Ese episodio quedó muy precioso, de verdad. El episodio 6, vida nueva, para que lo vayas a escuchar. Y somos dos personas, ella canta yo en esto del podcast, del, bueno tiene que ver todo con las comunicaciones, pero es lo que Dios nos ha entregado para hacer. Como ella también recibió o hubo asignación de cantar, yo lo mío, y es genial porque la vida nueva, se, se trata de que Dios te renueva, te cambia todo y te entrega tareas por realizar. Entonces cinco o 6 son los episodios y este el 7 por la semilla es un poco de lo mismo, pero también una parte para poder animar, para poder entregarte quizás más sinceridad de mi corazón pero también un poquito más duro porque es necesario actuar cuando Dios te entrega algo, de lo contrario pierdes bendiciones y esa es la idea, que tú no pierdas algo, no importa que seas primerizo siempre tienes que avanzar, sí pero bueno no voy a hablar en sí de todo esto porque es ya el episodio 7 en sí, ¿sí? así que bueno, sin buscar todo esto, te soy sincero um, sé que se acopló todo, se acopló todo y estoy contento porque eso me da a entender, a entender perdón de que no viene de mí todo esto grabar, crear, todo eso es un tema pero cuando tú hablas de la parte espiritual es mucho más complicado, es mucho más difícil entonces que cosas se acoplen sin buscarlo, creo que sin duda estás haciendo las cosas bien y, y, y Dios te está bendiciendo tu asignación y eso me tiene contentísimo ¿sí? Bueno, cada vez que diga vamos al grano, dijo el pollo, significa que ya vamos a entrar al episodio, así de una, como decimos acá. Entonces, vamos al grano, dijo el pollo, episodio, pon la semilla, acción. Yo creo que esto, si no te ha pasado, te va a pasar, sí o sí. Y aquí quiero dividirlo en dos tipos de personas. Primero, en aquellos primerizos, digo primerizos porque ya llevo un training, que no se sientan mal, por favor. Cuando Dios les habla, o a través de una enseñanza, como fue mi caso, de un discipulado a través de, de Zoom, donde se enseñó sobre las parábolas, dones, talentos, capacidades, habilidades, y el pastor oro, para que Dios nos entregara cosas para realizar. Y boom, man, así salió todo esto. La verdad, si quieres escucharlo, episodio 5. Pero es emocionante cuando tú recibes algo de Dios, cuando sabes que Dios te está entregando algo, o eso que tú anhelabas, eso que agita tu corazón, es maravilloso y hay dos tipos de personas quienes se maravillan de esto y hay otros que aparte de, de estar como alegres, contentos gloriosos por entregar o recibir algo de parte de Dios ponen en práctica, otros solamente se quedan con las emociones y otros ponen en práctica para poder lograr eso que Dios les ha entregado, finalmente esa es la diferencia entre dos tipos de personas quiero decir para que me puedas entender. Aquellas personas que ven el cumplimiento hecho de esa promesa tienen una marca diferente de alegría y plenitud en comparación a una persona que solamente oye la promesa pero no la cumple. Eso trato de decir, o en palabra o en frase un poco más simple. De la mano de esto que te estoy comentando recién, cuando le entregas una situación a Dios, tu área, un hábito o algo que, estés, que está acabando contigo mismo. Pido perdón si escuchan un perrito por acá. Yo no tengo vecinos humanos, yo tengo vecinos perros. Impresionante siempre, le hagan. Inclusive a esta hora de la noche, de la madrugada ya, por ahí. Bueno, al, aquí voy con todo esto. Que cuando le rindes un área a Dios, todos necesitamos ser constantemente cambiados, transformados. Rendir cosas a Él para que nuestra vida... Muera y él crezca, ¿no es cierto? Eso es lógico. Pero cuando nos damos cuenta, y esto es como tú estiras la mano para entregar algo, de la misma manera que estás estirando tu mano o el brazo, estás metiendo la mano en el proyecto de Dios que te quiere cambiar. Que, por ejemplo, voy a, a parafrasear: Dios, yo creo que tú esto lo debes hacer de esta manera. Esta perspectiva de este problema, yo creo que es mejor así porque así yo me voy a rendir más rápido. Yo creo que este es el tiempo que tienes que utilizar, Señor. Entonces, yo me he visto así. Y a lo mejor si tú eres sincero con, contigo mismo, que no dejamos a Dios actuar. Porque finalmente entregamos el problema, pero metemos la mano y el problema vuelve a nosotros. Porque en sí nosotros no podemos darle solución a un problema que hemos rendido. Porque ya no sobrepasa. Pero nuestro ser pecador, falto, terco y terca también obviamente, impide... Un cambio genuino. ¿Por qué? Porque siempre queremos actuar a nuestra manera. Eso quiero, quiero decir. Y aunque tú me digas con esto, no, Italo, estás equivocado porque yo siempre le entrego o le rindo mi vida a Dios y la verdad es que esas cosas verdaderamente no están así cuando ya te das cuenta. Nosotros pasamos por muchos procesos de ser ciego. Yo me he dado cuenta de que decimos algo que sí, Dios, te entrego mi vida, pero realmente no lo, no lo hemos hecho y nos damos cuenta con mucho más dolor del principio. Y si tú sigues con esa mentalidad de que sí le entregas tu vida a Dios. Yo tengo tres frases para ti. O sea, más que frases, tres preguntas. O más que preguntas, bueno, opciones. Digámoslo así. A mi manera, a mi tiempo y a mi velocidad. ¿Te suena similar a algo de esto que, que se soluciona a tu manera? Ejemplo, si estás en el área amorosa y tú quieres volver con tu ex. Y tú dices, Dios, yo quiero volver con mi ex. Pero si Dios ya te lo sacó. A mi manera. Y finalmente terminas volviendo al lugar donde, donde te hicieron daño, pero actúas tú y no dejas que Dios sane o trabaje con tu vida. En fin, no voy a dar un ejemplo de cada uno, pero yo sé que esto está presente en cada uno de nosotros. A mi manera, Dios, a mi tiempo y a mi velocidad, yo quiero que tú trabajes. Y ahí está pésimo, un rotundo no de parte de Dios, porque así ya no funciona la cosa. O sea, esta vez cuando tú le entregas el rumbo a Dios, ya no va a funcionar así. Y bueno, por experiencia, yo te comento de que Dios no trabaja a mi manera, ni a mi tiempo, ni a mi velocidad. Y si eres de los que um, ya vivido estas experiencias, me vas a encontrar la razón. Y bueno, también vas a entender de que Dios obra en un paso a paso. O sea, para nosotros quizás es lento en um, ¿no esa misma área amorosa. Señor, sácame a esta persona. De, de mi mente porque ya no puedo más y sufro mucho bueno Dios sí va a ser la hora pero a lo mejor se va a tomar tiempo meses quizás hasta un año por qué no porque quiere sacar todo de ti pero toma tiempo para Dios a nadie lo apura y eso es como que ay Señor por qué por qué y yo creo que ahora sí me vas a entender un poquito más <ríe> y si es así bueno bienvenido y bienvenida a las Ligas Mayores de la Fe <ríe> entonces Lamentablemente para nosotros los que somos impacientes o esta generación que es impaciente, Dios se lo toma con calma. Obviamente hay excepciones en todo esto, pero Dios generalmente todo se lo toma con calma y eso es terrible para nosotros. Entonces yo te quiero repetir estos puntos o comentar más bien, que, que me puedas prestar atención porque cuando Dios va a orar algo en ti, algo importante que tú debes saber, lo primero es que debes escucharlo, segundo es actuar. Tercero es esperar. No estoy hablando de algo amoroso, sino de las indicaciones cuando tú le entregas algo a Dios. Mi pregunta para ti sería, ¿te cuesta esperar o te cuesta actuar frente a algo? Tomar una decisión o si Dios ya te entregó algo, algo precioso, ¿te cuesta actuar? ¿Te cuesta dar los primeros pasos? Y si es así, o bueno, si es que te cuesta esperar, tengo una lamentable noticia para ti. Y bueno, digo, lamentable, la verdad, porque yo me di cuenta de esto. Todo lo que te acabo de decir es porque yo ya lo he vivido antes. Y la verdad, me he querido morir muchas veces. Y me ha costado aceptarlo y hasta el día de hoy me cuesta aceptar cosas. Pero finalmente entiendes de que esa es la forma de él, no a la mía. Y eso te descuece por dentro, porque el ser humano siempre es medio atarantado. Cuando le rindo algo a Dios, esto es como una página nueva para que Él lo transforme, Él entra a ser protagonista. Y son sus reglas. Las mías ya fueron y no funcionaron, pero las de Él sí. Y una frase para esto vendría siendo es que Dios no trabaja con impacientes y que este punto de verdad nos quede claro. Y me gustaría entregarte heridas de todo esto cuando yo sangré por temporadas porque yo estaba impaciente. Y me costó mucho aceptar de que Dios no trabaja rápido, al contrario. Escucha esto, Dios no trabaja con impacientes, aunque te arda y te incomodes en la silla, es así. Por otra parte, cuando tú estás esperando el momento que, que nos toca vivir, de esperar cosas, bueno, siempre, siempre llega el momento en donde algo tú tienes que hacer. De hecho, lo nombré hace poquito. Te quiero decir de que cuando te toca esperar algo, no significa que no tengas que hacer nada. Este episodio trata de que tú puedas llevar a cabo lo que está estancado. Entonces, si tú crees que después que Dios, que Dios ya te habló y tú tienes que esperar, esperar a que eso se cumpla, eso no es así. Tú tienes que hacer algo. No significa que esperar a que todo pase por sí solo. No, tú tienes que caminar en esa promesa, porque es un poco pobre de, de nuestro conocimiento bíblico pensar de que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Para que estamos, el esfuerzo, cambiar cosas a través del proceso en donde tú caminas hacia tu asignación, cosas, Dios va trabajando con nosotros para que tú cumplas de un carácter um, semejante a Cristo o parecido a Cristo, para tu promoción, para tu asignación. ¿Se entiende eso, no? Todo cambio que quieras hacer para todo sueño que tengas en tu corazón que Dios lo puso, para todo proyecto, siempre, siempre, hay una parte que te va a tocar hacer a ti. Por más que te hayan dicho, vas a tener todos los ministerios, todos los dones, es mucho más pega, amigo. Realmente, niño rata, o sea, si tú eres glorioso las manos de Dios es porque has tenido mucho trabajo. No significa que todo llegó a ti por gracia. No, tú tuviste que desarrollar. Puedes tener dones, capacidades, pero tienes que tener el carácter necesario para saber eh, utilizar bien todo lo que Dios te ha entregado. Un ejemplo, voy a hablar de lo mío porque esto es lo que yo me estoy enfocando. Yo no nací alguien para comunicar bien todo lo del podcast. Tienes que aprender a modular, a hablar, a calentar tu boca, modular bien, hacer trabajos. Eh, para que no modules mal, como yo lo hago. <risa> tienes que comprar micrófonos específicos, tienes que tener un programa para editar, tienes que preocuparte de, de hablar bien bíblicamente. Es toda una pega, es todo un trabajo. Entonces, si Dios te entrega algo, es para que tú camines y vas a ir descubriendo muchas más cosas referentes a lo que se te ha entregado. Entonces, con todo esto que te vuelvo a explicar, si Dios te habló de algo, amigo, Tienes que empezar a trabajar sí o sí para poder desarrollar tu vida y lo que Él ha puesto en tus manos. Dicho de otra manera, es que si quieres ver algo nuevo en ti desde otra perspectiva, debes aprender a dar el primer paso. ¿sí? Debes salir de tu estado de conmoción, de decir, wow, Dios tiene algo para mí. Pero tienes que caminar en eso. Aunque no sepas cómo hacerlo, aunque... ¿De qué manera, aunque seas totalmente nulo o no tengas conocimiento en nada? Bueno, hay algo que sí o sí tienes que hacer tú. ¿Por qué? Porque lo posible lo haces tú. Eso es importante de entender y cuesta entenderlo. Te reitero todo esto que te estoy diciendo es porque yo lo aprendí frente a porrazos. Nada más que eso. Siempre hay algo, aunque te encuentres no apto o no apta, siempre puedes iniciar en algo. Aunque sean algo mínimo, un paso pequeño, pero es algo que estás iniciando. Los inicios son así, son pequeñitos. Entonces, la frase para esto podría ser, lo posible lo hago yo. En este caso, lo posible de aprender lo hago yo, Ítalo. Pero lo imposible lo hace Dios. ¿Se entiende? Todo lo que tú vas a hacer son pequeños pasos de iniciar, pero a medida que vayas, caminando en esto o en tu asignación, Dios se va a encargar de hacer lo imposible, capacitarte y en todo, en fin, si es escribir libros, escribir el mejor libro, si es cantar um, no sé, métete a una escuela de, de canto y vas a ser el mejor, ¿se entiende? pero tú tienes que poner de lo tuyo, ahora cruzando la otra vereda, creo que no puedo dejar también de lado esto de que para quienes van más adelante y entregaron todo a Dios y están en la espera de algo que ya han dado muchos pasos, que también, eso es cierto, pero no han visto frutos, quizás no han visto la mano de Dios y puede ser frustrante para cada uno de nosotros. Entonces, tú podrías decirme a mí, Ítalo, ya lo he intentado mil y una vez y no pasa nada. Y me rendí simplemente porque esto nunca funcionó. O sea, Dios me dijo que, no sé, voy a decir algo que quizás va a ser ilógico. Me dijo que iba a ser pastor, pero yo no tengo tino para poder ser pastor. A mí me cargan los problemas, yo no tengo la capacidad. En fin, y ya di el paso de que lo acepté. Y estoy estudiando la Biblia, pero no puedo. Siento que no se me da nada, por decir algo, ¿eh? O la música, no, no sé cantar. Y Dios me dijo que canciones del cielo iban a venir a mí y yo la iba a tocar. En fin, si tú dices yo me rendí, bueno, este episodio que estás escuchando hasta este minuto yo tengo una respuesta para eso y quiero llevarte al inicio donde partió todo para ti, donde recibiste esa palabra, ese momento glorioso que, que fue genial, lleno de emoción. Y si es tu caso, ojo con esto porque hace la diferencia, si Dios te habló personalmente a ti, que esa asignación era para ti y aún más pone el sentir en tu corazón algo que te apasiona hacer y esto va confirmado con la palabra, bueno, todo eso es por algo. Tienes que tener cuidado si de estos pseudos, profetas o pastores que entregan cosas y Dios nunca le dijo. O sea, hay confirmación dentro de una entrega. Está la palabra, está esa pasión en el corazón. Ejemplo, lo más claro, si es un evangelista o si es un misionero, ama a la gente perdida, se apasiona por la gente, hay algo, una entrega diferente y él solamente sin darse cuenta, va haciendo como un checklist de actitudes de un misionero. ¿Se entiende? Inclusive si Dios eh, a uno le confirma, él ya tiene todo listo porque dice, wow esto no viene de mí y me encanta hacer esto. Y ya cuando Dios viene a confirmar la palabra, él está claro. ¿Por qué? Porque dentro de su interior, el Espíritu Santo le da testimonio. Eso es. Entonces se reconoce. Que has dado mucho en el primer paso. Y que estás cansado o cansada. Dios ve todo el esfuerzo que, que has hecho por algo. Por responder a alguna asignación. Pero hoy quizás ya ha pasado mucho tiempo de, de lo que transcurrió. Y ya está como añejo todo eso. Pero este episodio al que le diste play. Dios te está diciendo con estas palabras tan simples. Por medio de mí de una persona tan simple. Vuelve a intentarlo. Vuelve. A intentarlo. Quizás te va como el forro. Voy a seguir dando ejemplo. En una entrevista de trabajo, bueno, vuelve a postular. Vuelve a intentarlo. El área universitaria, eres un desastre. Algún examen, alguna carrera o algún hábito dañino que tienes. Todo esto que, que te estoy mencionando puede ser que encaje o no encaje en tu situación. O sea, no tengo la capacidad para saberlo. Y también para decírtelo para que te sientas identificado pero sí sé que el Espíritu Santo te hace memoria en lo que te estaba hablando hace tiempo. Entonces, el consejo de Dios es el episodio. O sea, como una frase central de todo esto es vuelve a intentarlo. Y te pido que me puedas prestar atención a estos segunditos porque lo escuché de un pastor y fue boom para mi cabeza porque también lo aprendí con frustración pero lo que él dijo él fue muy certero y dijo... Vuelve a dar ese primer paso porque Dios no bendice a gente exitosa por ser exitosa. Dios bendice a la gente por ser persistente, por creer en él una y otra vez. Te lo voy a volver a repetir. Vuelve a dar ese primer paso porque Dios no bendice a gente exitosa por ser exitosa, sino Dios bendice a la gente por ser persistente, por creer en él una y y otra vez, y la verdad esto puede calzar también que quizás cuando lo intentaste no era el tiempo adecuado porque no supiste calcular, porque metiste tu mano en lo que hablábamos al comienzo, porque tú creías este sí es el tiempo de hacer esto y cometiste errores. Y algo fundamental que quiero que también tomes en cuenta estas líneas o estos segundos es que tu preocupación más grande, y aquí quiero centrarte en lo que corresponde porque me pasó a mí, te reitero, tu preocupación más grande no es qué vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer, porque si Dios te confió esa puerta, Él te va a dar la sabiduría y te va a guiar para que te desarrolles en esa puerta, para que te desarrolles en ese ministerio, para que te desarrolles en lo que Él te asignó para este tiempo. Tu preocupación más grande debe ser mantenerte puro y ser fiel a Dios. Esa sí debe ser tu preocupación, mientras le seas fiel a Dios, a sus principios, cuando Tengas la oportunidad de pecar, de fallar. No, no lo voy a hacer mientras. No te desvíes de tu vida espiritual, de tu área moral, de tu área legal, económica, matrimonial. Vas a ver verdaderamente la mano de Dios en ti, en ese proceso que es lento, que cuesta entenderlo para nosotros porque queremos todo rápido. Pero esa es la manera efectiva en donde nuestra preocupación debe estar enfocada, sí o sí, en mantenernos como hijos de Dios. Buscando santidad, si nos caemos, nos paramos, pero intentando dar todo lo posible por alejarnos de lo que hace que nos alejemos de él o él se aleje de nosotros, que es el pecado. Entonces quizá no fue tu tiempo anteriormente, ¿por qué? Porque estabas en pecado o porque hacías cosas, tus áreas no están siendo íntegras. Tienes que lavarte, tienes que humillarte más y ese es el camino para el éxito, obviamente el éxito con Dios que es lo mejor, um, reitero, cuesta entender todo esto, pero es lo más efectivo cuando aprendes a vivir una vida íntegra, o sea, si te portas bien, vas a ver bendiciones reales de Dios y tu proyecto va a fructificar donde Dios te puso, después va a estar otro lugar y vas a ir escalando y vas a ir subiendo, como yo, o sea, yo no soy más puro, pero imagínate, tengo cosas que al principio no, lo contaban en el episodio 5, Partí con unos audífonos. Que son hermanos libres. Cables blancos acá en Chile. Y empecé a hacer cosas así. Ahora tengo micrófonos. Tengo tres micrófonos. Y son micrófonos que me han costado un ojo de la cara. Tengo cosas. Tengo un computador. Tengo brazos. Tengo interfaz de audio. Pero poco a poco. Entonces ha sido lento. Pero ha sido de bendición. ¿Por qué? Porque me estoy preocupando de mi vida. De mi relación con Dios. Y el proyecto en sí. Da frutos pero por sí solos. Todo esto que te comento. Cuesta procesos, cuesta lágrimas, heridas y más cosas. Si soy majadero en decirte, yo ya lo viví esto, es porque este episodio está pasado a heridas, a, no sé, mutilaciones, a cosas fuerte Entonces, que quiero transmitirte todo esto, experiencia. Este es el camino, no es el camino que estás acostumbrado quizás a vivir. Esto puede ser que Dios te habla al corazón. Y a mí lo hizo, pero yo no presté atención en su momento. Entonces, no hagas eso, no seas como Ítalo. <ríe> Entonces, ahora sí me crees que si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. Porque si sigues estos pasos de mantenerte puro y fiel, Él lo va a cumplir sí o sí. Pero todo depende de ti, no depende de Él. Entonces, la perspectiva correcta es, voy a caminar. En lo que tú un día me prometiste, voy a obedecer a tu palabra y seguiré tus pasos, porque si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Así. Entonces por esto voy a dar nuevamente el primer paso, porque ahora estoy con el conocimiento necesario. Otra frase para esto mismo que te estoy comunicando puede ser, podemos ver lo imposible de Dios mientras nuestra vida sea una vida de orden. ¿Y por qué tanto así? ¿Por qué tanto orden? Porque Dios es un Dios ordenado y Él bendice lo que está ordenadito. Ese es el secreto. Y te quiero leer un versículo que está en Marcos, que es de la parábola de la semilla que crece. En el versículo 26 y 27, dice Jesús, también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. 27, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él, no entiende cómo sucede. En simpleza lo que yo entiendo de esto es que Dios se encarga de todo. Tu proyecto, lo que puso en tu corazón, esa asignación. Él los va a hacer crecer mientras tu vida esté apartada, mientras tu vida le sea agradable. Lo demás, Él se encarga de todo. El versículo 27 dice día y noche, sea que Él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero Él no entiende cómo sucede, o sea, el crecimiento... Todo de ti, esa pasión que llevas por dentro no va a depender de tus acciones, sino depende de Dios porque es algo espiritual y obviamente es para afectar a la humanidad. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, y voy a ser majadero nuevamente para que me puedas entender, el crecimiento de lo que Dios puso en tu corazón depende de Él. Tú solo debes dar el paso. ¿Qué paso? Poner la semilla. ¿Y cuál es la semilla, Ítalo? Persistir, creer y esperar. Eso significa este episodio, poner la, la semilla. El resto de la aventura eh, adicional del, del crecimiento de la mano que Dios te toma para llegar hasta el punto que Él quiere, es maravilloso, pero todo depende de Él. Tu vida tiene que estar limpia o caminar en lo limpio. Y eso sí que es de crecimiento. Nosotros pensamos de que yo le voy a dar el crecimiento a este proyecto, pero no es así. Mi vida lo espiritual tiene que ser agradable para que él, que es el sembrador, va a dar el crecimiento en su momento. Y bueno, hablamos de un Dios que es bueno, de un padre que es amoroso, que él sabe cuánto anhelamos cosas, tanto personales como lo que él coloca en nuestro corazón. Entonces, quédate con esa forma en la que Dios tiene para trabajar no es la tuya porque Él le va a dar crecimiento y eso es lo maravilloso porque mi crecimiento llega hasta por ahí nomás pero cuando Él se mete y Él le da crecimiento créeme que son cosas inesperadas ¿sí? bueno, ya estamos en el final de este episodio ha sido como cerca de media hora pero la verdad a mí me ha encantado yo lo he aprendido en años. Todo esto que se habla en media hora. Qué locura, ¿eh? Experiencia en una etapa o en minutos. Una locura. Pero bueno, espero que haya sido de bendición todo esto. Si me encontraste la voz así como medio durmiendo o medio suave. La verdad es que son las dos y media de la mañana y yo estoy grabando acá en mi casa. No encuentro otro momento que sea como más en paz sin mis vecinos perros. Así que eso. Gracias nuevamente por estar conmigo hasta el final de este episodio cuídate mucho, ayúdale a tu mamita a tus papitos en casa um, hace tu cama, que te vaya bien en el colegio, estudia, pórtate bien y ya, sirve en tu iglesia local que eso es lo mejor, te mantiene vivo, mi frase para terminar obviamente, felicidad es paz que te vaya excelente el día de hoy, cuídate mucho, que Dios te bendiga chao chao